0: zwölftes Kapitel zehn von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 12. Kapitel 10. in dem handel und der schifffahrt haben die araber des südwestens der halbinsel auch später noch wenn nicht mehr den platz der vormacht doch die ganze kaiserzeit hindurch eine hervorragende stelle eingenommen nach der zerstörung von adane ist Muza die Handelsmetropole dieser Landschaft geworden noch für die vespasianische zeit trifft die früher gegebene darstellung im wesentlichen zu der ort wird uns in dieser zeit geschildert als ausschließlich arabisch bewohnt von redern und seeleuten und voll rührigen kaufmännischen Treibens. Mit ihren eigenen Schiffen befahren die Muzaiten die ganze afrikanische Ost und die indische Westküste und verfrachten nicht bloß die Waren des eigenen Landes, sondern bringen auch die nach orientalischem Geschmack in den fabriken des okzidents gefertigten purpurstoffe und goldstickereien und die feinen weine syriens und italiens den orientalen hin wiederum den westländern die edlen waren des ostens in dem Weihrauch und den sonstigen Aromen müssen Musa und das Emporium des benachbarten Reiches von Hadramaut, Kane östlich von Aden, eine Art tatsächlichen Monopols immer behalten haben. Erzeugt wurde diese im Altertum sehr viel mehr als heute gebrauchte Ware wie auf der südlichen arabischen so auch auf der afrikanischen Küste von Adulis bis zum Vorgebirge der Arome, dem Kap Guada Fui. Aber von hier holten sie die Kaufleute von Musa und sie brachten sie in den welthandel auf der schon erwähnten die insel war eine gemeinschaftliche handelsniederlassung der drei großen seefahrenden nationen dieser meere der hellenen das heißt der ägypter der araber und der inder von beziehungen aber zum hellenismus wie wir sie auf der gegenüberliegenden küste bei den axomiten fanden begegnet im lande jemen keine spur wenn die münzprägung durch okzidentalische stempel bestimmt ist so waren diese eben im ganzen orient gangbar sonst haben sich schrift und sprache und kunstübung soweit wir zu urteilen vermögen hier ebenso selbständig entwickelt wie handel und schifffahrt und sicher ist es dadurch mit bewirkt worden daß die axomiten während sie politisch die homeriten sich unterwarfen später aus der hellenischen bahn in die arabische zurücklenkten in dem gleichen sinn wie für die beziehungen zu dem südlichen afrika und zu den arabischen staaten und in erfreulicherer weise ist in Ägypten selbst für die Wege des Handelsverkehrs zunächst von Augustus und ohne Zweifel von allen verständigen Regenten gesorgt worden. Das von den früheren Ptolemäern auf den Spuren der Pharaonen eingerichtete Straßen- und Hafensystem war wie die gesamte verwaltung in den wirren der letzten lagidenzeit arg heruntergekommen es wird nicht ausdrücklich gemeldet daß augustus die land und die wasserwege und die häfen ägyptens wieder in stand gesetzt hat aber daß es geschehen ist ist darum nicht minder gewiß koptos ist die ganze kaiserzeit hindurch der knotenpunkt dieses verkehrs geblieben aus einer kürzlich aufgefundenen urkunde hat sich ergeben daß in der ersten kaiserzeit die beiden von da nach den häfen von myos hormos und von berenike führenden straßen durch die römischen soldaten repariert und an den geeigneten stellen mit den erforderlichen zisternen versehen worden sind der kanal der das rote meer mit dem nil und also mit dem mittelländischen meer verbannt ist auch in römischer zeit nur in zweiter reihe hauptsächlich vielleicht für den transport der marmor und Porphyrblöcke von der ägyptischen ostküste an das mittelmeer benutzt worden aber fahrbar blieb er durch die ganze Kaiserzeit. Kaiser Trajanus hat ihn erneuert und wohl auch erweitert. Vielleicht ist er es gewesen, der ihn mit dem noch ungeteilten Nil bei Babylon unweit Kairo in Verbindung gesetzt, und dadurch seine wassermenge verstärkt hat und ihm den namen des traianus oder des kaiserflusses augustus amnis beigelegt von welchem in späterer zeit dieser teil ägyptens benannt wurde auch für die Unterdrückung der Piraterie auf dem Roten und dem Indischen Meer ist Augustus ernstlich tätig gewesen. Die Ägypter dankten es ihm, noch lange nach seinem Tode, dass durch ihn die Piratensegel vom Meer verschwanden und den Handelsschiffen wichen. Freilich geschah dafür bei Weitem nicht genug, daß die Regierung in diesen Gewässern wohl von Zeit zu Zeit Schiffsgeschwader in Tätigkeit setzte, aber eine ständige Kriegsflotte nicht daselbst stationierte, dass die römischen Kauffahrer regelmäßig im Indischen Meer Schützen an Bord nahmen, um die Angriffe der Piraten abzuweisen, würde befremden, wenn nicht die relative Gleichgültigkeit gegen die Unsicherheit der Meere überall, hier so gut wie an der belgischen Küste und an denen des Schwarzen Meeres, wie eine Erbsünde dem römischen Kaiserregiment oder vielmehr dem römischen Regiment überhaupt anhaftete. Freilich waren die Regierungen von Axomis und von Sapa durch ihre geographische Lage noch mehr als die Römer in Berenike und Leukekome dazu berufen, der Piraterie zu steuern und es mag diesem umstand mit zuzuschreiben sein daß die römer mit diesen teils schwächeren teils unentbehrlichen nachbarn im ganzen in gutem einvernehmen geblieben sind daß der seeverkehr ägyptens wenn nicht mit adulis so doch mit arabien und indien in derjenigen epoche welche der römerherrschaft unmittelbar vorherging in der hauptsache nicht durch die ägypter vermittelt ward ist früher gezeigt worden den großen seeverkehr nach osten erhielt ägypten erst durch die römer nicht zwanzig ägyptische schiffe im jahr sagt ein zeitgenosse des augustus wagten unter dem ptolemäern sich aus dem arabischen golf hinaus jetzt fahren jährlich hundertzwanzig kauffahrer allein aus dem hafen von myos Hormos, nach Indien der handelsgewinn den der römische kaufmann bis dahin mit dem persischen oder arabischen zwischenhändler hatte teilen müssen floß seit der eröffnung der direkten verbindung mit dem ferneren osten ihm in seinem ganzen umfang zu dies ist wahrscheinlich zunächst dadurch erreicht worden daß den arabischen und indischen Fahrzeugen die ägyptischen Häfen wenn nicht geradezu gesperrt so doch durch Differentialzölle tatsächlich geschlossen wurden nur durch die Voraussetzung einer solchen Navigationsakte zugunsten der eigenen schifffahrt konnte diese plötzliche umgestaltung der handelsverhältnisse herbeigeführt werden aber der verkehr wurde nicht bloß gewaltsam aus einem passiven in einen aktiven umgewandelt er wurde auch absolut gesteigert teils infolge der vermehrten Nachfrage im Okzident nach den Waren des Ostens, teils auf Kosten der übrigen Verkehrsstraßen durch Arabien und Syrien. Für den arabischen und den indischen Handel mit dem Okzident erwies sich der Weg über Ägypten mehr und mehr als der kürzeste und der billigste. Der Weihrauch, der in älterer Zeit großenteils auf dem Landweg durch das innere Arabien nach Gaza ging, kam späterhin meistens zu Wasser über Ägypten. Einen neuen Aufschwung nahm um die Zeit Neros, der indische verkehr indem ein kundiger und mutiger ägyptischer kapitän epalos es wagte statt an der langgestrengten küste hin vielmehr vom ausgang des arabischen golfs durch das offene meer geradewegs nach indien zu steuern er kannte den Monsun seitdem die schiffer die nach ihm diese straße befuhren den hippalos nannten seitdem war die fahrt nicht bloß wesentlich kürzer sondern auch den land und den seepiraten weniger ausgesetzt in welchem umfang der sichere friedensstand und der zunehmende luxus den verbrauch orientalischer waren im okzident steigerte lassen einigermaßen die klagen erkennen welche in der zeit vespasians laut wurden über die ungeheuren summen welche dafür aus dem reiche hinausgingen den Gesamtbetrag der jährlich den Arabern und den Indern gezahlten Kaufgelder schlägt Plinius auf hundert gleich zweiundzwanzig Millionen Mark für Arabien allein auf fünfundfünfzig Millionen Sesterzen gleich zwölf Millionen Mark an, wovon freilich ein Teil durch wahren Export gedeckt ward. Die Araber und die Inder kauften wohl die Metalle des okzidents Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Arsenik, die früher erwähnten ägyptischen Artikel, den Wein, den Purpur, das Gold und Silbergerät, auch Edelsteine, korallen krokusbalsam aber sie hatten dem fremden luxus immer weit mehr zu bieten als für ihren eigenen zu empfangen daher ging nach den großen arabischen und indischen emporien das römische gold und silbergeld in ansehnlichen quantitäten in Indien hatte dasselbe schon unter Vespasian sich so eingebürgert, daß man es mit Vorteil dort ausgab. Von diesem orientalischen Verkehr kam der größte Teil auf Ägypten. Und wenn die Steigerung des Verkehrs durch die vermehrten Zolleinnahmen der regierungskasse zugute kam so hob die nötigung zu eigenem schiffbau und eigener kauffahrt den wohlstand der privaten während also die römische regierung ihre herrschaft in ägypten auf den engen raum beschränkte den die schiffbarkeit des nils abgrenzt und sei es nun in kleinmut oder in weisheit auf jeden fall mit folgerichtiger energie weder nubien noch arabien jemals zu erobern versuchte erstrebte sie mit gleicher energie den besitz des arabischen und des indischen großverkehrs und erreichte wenigstens eine bedeutende beschränkung der konkurrenten die rücksichtslose verfolgung der handelsinteressen bezeichnet wie die politik der republik so nicht minder vor allem in ägypten die des prinzipats wie weit überhaupt gegen osten der direkte römische Seeverkehr gegangen ist, lässt sich nur annähernd bestimmen. Zunächst nahm er die Richtung auf Barygassa, Baroch am Meerbusen von Cambay, oberhalb Bombay, welcher große Handelsplatz durch die ganze Kaiserzeit der mittelpunkt des ägyptisch-indischen verkehrs geblieben sein wird mehrere orte auf der halbinsel gudjarath führen bei den griechen griechische benennungen wie naustatmos und theophila in der flavischen zeit in welcher die monsunfahrten schon stehend geworden waren, ist die ganze Westküste Vorderindiens den römischen Kaufleuten erschlossen, bis hinab zu der Küste von Malaba, der Heimat des hochgeschätzten und teuer bezahlten Pfeffers, dessen wegen sie die Häfen von Moziris wahrscheinlich Mangaluru und Nelkunda indisch, wohl Nilakanta, von einem der Beinamen des Gottes Shiva, wahrscheinlich das heutige nileswara besuchten. Etwas weiter südlich bei Kananor haben sich zahlreiche römische Goldmünzen der Julisch- klaudischen epoche gefunden einst eingetauscht gegen die für die römischen küchen bestimmten gewürze auf der insel salike der taprobane der älteren griechischen schiffer dem heutigen Zeilon, hatte in claudius zeit ein römischer angestellter der von der arabischen Küste durch Stürme dorthin verschlagen worden war, freundliche Aufnahme bei dem Landesherren gefunden, und es hatte dieser, verwundert, wie der Bericht sagt, über das gleichmäßige Gewicht der römischen Münzstücke trotz der verschiedenheit der kaiserköpfe mit dem schiffbrüchigen zugleich gesandte an seinen römischen kollegen geschickt dadurch erweiterte sich zunächst nur der kreis der geographischen kunde erst später wie es scheint wurde die schifffahrt bis nach jener großen und produktenreichen insel ausgedehnt auf der auch mehrfach römische münzen zum vorschein gekommen sind aber über das kap komorin und ceylon gehen die münzfunde nur ausnahmsweise hinaus und schwerlich hat auch nur die küste von Coromandel und die gangesmündung geschweige denn die hinterindische halbinsel und china ständigen handelsverkehr mit den okzidentalen unterhalten die chinesische seide ist allerdings schon früh regelmäßig nach dem westen vertrieben worden aber wie es scheint ausschließlich auf dem landweg und durch vermittlung teils der inder von barygasa teils und vornehmlich der parther die seidenleute oder die serer von dem chinesischen namen der seide ser der Occidentalen, sind die bewohner des tarimbeckens nordwestlich von tibet wohin die chinesen ihre seide brachten und auch den verkehr dorthin hüteten eifersüchtig die parthischen zwischenhändler zur see sind allerdings einzelne schiffer zufällig oder erkundend wenigstens an die hinterindische Ostküste und vielleicht noch weiter gelangt der im Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus den Römern bekannte Hafenplatz Katigara ist eine der chinesischen Küstenstädte vielleicht Hank an der Mündung des der bericht der chinesischen annalen dass im jahre 166 nach christus eine gesandtschaft des kaisers an -Tun von ta das ist groß zinn rom in jinan tonking gelandet und von da auf dem Landweg in die Hauptstadt Lo yang oder Honan fu am mittleren Hoangho zum Kaiser Wang Ti gelangt sei, mag mit Recht auf Rom und den Kaiser Marcus Antonius bezogen werden. Indes dieser Vorfall und was die chinesischen Quellen von ähnlichem auftreten der römer in ihrem lande im lauf des dritten jahrhunderts melden wird kaum von öffentlichen sendungen verstanden werden können da hierüber römische angaben schwerlich fehlen würden wohl aber mögen einzelne kapitäne dem chinesischen hof als boten ihrer regierung gegolten haben bemerkbare folgen haben diese verbindungen nur insofern gehabt als über die gewinnung der seide die früheren märchen allmählich besserer kunde wischen Ende von 12. Kapitel 10